0: Кирилл Георгиевич, добрый вечер. Добрый вечер. Ровно два года прошло с момента попытки госпереворота в Беларуси. Вы российский политолог, но родились в Минске. Ну, я белорус, живущий в России. Да, и, и работали в Минске в определенный период времени. Но именно нашей стране вы посвятили монографии, статьи и даже книги. Более того, считаете, что в 2020 году Постсоветское пространство приоткрыло дверь в новую реальность. По сути, ваши слова, да? Это была самая цифровизированная попытка переворота в Беларуси. На в современной истории.
1: Я имею да, в виду. да, на тот момент, безусловно, да. То есть завтра, наверное, будет более навороченные вещи. Главный элемент здесь – социальные сети. Ведь социальные сети, по сути, они превратились из, скажем, модератора, из организатора вот этой социальной коммуникации, они превратились в их организатора. То есть в этом плане обнаружилась достаточно легкая вещь, что социальные сети — это альтернативный инструмент социализации. А человек, если мы так упростим, конечно, биологию, угу. он состоит из двух контуров — интеллектуального и эмоционального. И понятно, что решение принимается, когда интеллектуально и эмоционально находится в гармонии. Так вот, выяснилось, что эмоционально можно легко делить от рационального. И социальные сети могут породить мощнейшее эмоциональное переживание на любом поводе, на виртуальном, никто же не будет проверять. На этом и основано фейк-ньюс, потому что человек пережил эмоции, они настоящие. Они ему дорогие, и более того, у него нет запаса переживать другие эмоции. То есть он уже эмоционально закреплен в ту правду, которую ему показали. Он не подвергает ее анализу, он не смотрит, как оно на самом деле выстроено. И в этом плане вот эта вот новая реальность, да, она была пробирована в Гонконге, потом она, соответственно, пришла в полной мире Беларусь. А, да, это был телеграм-канал, но, по сути, это была классическая толпа, где интеллектуальная функция лидерства была вынесена вовне, а толпе было оставлено эмоциональное переживание, и оказалось, что это можно растягивать очень надолго, долгое-долгое
0: время. Ну, то есть телеграм-канал — это всего лишь инструмент, не более того, конечно. донесение эмоций.
1: Конечно, конечно. Правильно, в первую очередь, главная технология. Ты вызываешь эмоциональное переживание у человека, он его пережил, особенно если это шоковая такая-то вещь, или шокирующая, или вызывающая мощное выделение гормонов, не будет других гормонов. То есть в этом плане у человека, человека конечен запас эмоций. И как только он их пережил, он становится эмоционально закреплен к той правде, которую ему показали. И для него это правда. Да, пускай это будет интеллектуально по-другому звучать, пускай это не будет выдерживать никакой никакого интеллектуальной критики. Но он в этому верит, он в этом живет.
0: Ну, Гирилл Георгиевич, мне кажется, что весь арсенал средств манипулирования в соцсетях, он был гиперболизированно большим для нашего государства. У вас нет такого ощущения, как будто пытались прощупать и нет, только прощупать, понятно, отрепетировать, посмотреть,
1: получится ли это экстраполировать дальше. Потому что ведь пробовали на самых двух культурах, которые наименее всего подвержены манипуляции. На китайской, потому что китайцы очень тяжело в чем-то переубедить. И пробовали на славянах. А в общем-то... Да, а тут тоже у нас есть. Подожди, свои... Вы
0: подчеркиваете, что по национальному признаку, чуть по, ли не со используют?
1: по социокультурному, конечно. Потому что в каждой культуре есть свой интегратор, есть свой код, который и вокруг которого строится идентичность. В Китае он коллективный. То есть, если мы посмотрим китайские сказки про Иванушку-дурачка, угу. то там тоже он есть, но только он поступает совершенно по-другому. То есть, завоевав принцессу, он возвращает ее обратно царю мешок золота дает ему же, а сам возвращается в деревню, потому что иначе люди не поймут. То есть тут совершенно другие коды, да? И если брать у нас тоже, у нас же код, базовый код, код справедливости, потому что ты... Ну, код совместности, потому что ты один не решишь достаточно многие задачи. И в этом плане тренировка, как разбить вот этот вот код, как перевести его в индивидуализм. Ведь на самом деле получается, что чем в большей степени индивид полагает себя свободным, независимым, самостоятельным, тем в большей степени он манипулируем. Mm -hmm. То есть здесь существует то, что я обычно называю парадоксом Фуго, потому что если кто-то говорит об освобождении, значит свободу сейчас будут забирать.
0: Ну no, да. Если это говорят. выражение. Если
1: говорят о гуманизации, значит сейчас будет дегуманизация.
0: Но вы сказали, что это
1: репетиция. Репетиция перед чем? А, перед большим столкновением. вы смотрите, мир был разделен в рамках либерального глобального порядка на очень понятные зоны. Есть англосаксонская зона, которая всем управляет. Ну и припнувшие к ней союзники, которые получают ограниченный доступ к столу. Угу. Есть производственный контур, это Азия. Есть сырьевой контур, это Россия и остальные. И вдруг этот привычный порядок вещей начинает рушаться Вдруг Китай начинает производить смысл. Да, то есть один пояс, один путь. Извините, это уже смыслы. Mm -hmm. Они альтернативные, в общем-то, от того, что транслируется. Вдруг Китай недоволен, что он получает от тех брендов, от тех товаров, что он производит, там свои 8-10%. Потому что, ну, на самом деле, ровно такая колониальная система разделения труда. Вдруг Россия начинает э, претендовать на то, что это не просто глобальная бензоколонка, но это еще и страна со своим интересом. То есть ситуация начинает сыпаться. И дальше вопрос, а как все это поставить на место? Ведь выход России и Китая с глобальной системы, финансовой системы, если он становится реальным, он стал реальным после, соответственно, за последние два года, он же означает, что традиционная модель, когда, скажем, Соединенные Штаты имитируют доллары, развитие оставляют Соединенные Штаты, а инфляцию и проблемы экспортируют вовне, она перестает работать. То есть очень резко понижается благосостояние. Плюс, опять же, меняется тот рынок, где можно генерировать и регулировать ту цену, которая тебе нужна. Ведь на самом деле, если мы посмотрим все теории геополитики, они же сводятся к очень простой вещи. Тот, кто контролирует море, контролирует торговлю, соответственно, контролирует конечную цену. Mm -hmm. И противоречие между континентальными державами и морскими... Это противоречие в экономическом выражении по доле в добавленной стоимости
0: продукта. Ну, Кирилл Евгеньевич, все-таки, возвращаясь немножко к нашим реалиям, да, если исходить из теории, ну, скажем так, попрактиковались на нас, да, то с точки зрения замысла тех, кто это организовывал, нам должна была быть уготована роль передовой заставы, которая должна была погибнуть. Но что нам помогло устоять в 2020-м? Две
1: вещи, два фактора. Во-первых, это индустриальная культура. Как ни странно. Да, то есть наличие производства. Я помню, что в Беларуси усилиями президента, оно сохранялось любой ценой. Да, из самых разных соображений, в том числе социальных, инфраструктурных, потому что Понятно, что без белорусской промышленности невозможно будет поддерживать нынешнюю численность населения городов, ну и так далее. Безусловно. То есть, то ну, все...
0: Это был сборочный цех изначально да, да,
1: да. в Советском есть... Союзе. Да, да, да. То есть все, все на нем связано. Так вот, индустриальная культура провоцирует и требует достаточно высокой включенности трезвого мышления. Хм. Она резко, то есть интеллект все-таки. Она, она предполагает значимый интеллект, когда ты не будешь верить в завиральные идеи, ты будешь очень спокойно к ним относиться, ты примерно понимаешь, как устроена все-таки реальность. Да? пускай в первую очередь, техническая, но она экстраполируется на политику. То есть то, что индустрия стала на своем месте, она поддержала существующий порядок, она работала. Это оказалось решающим фактором, потому что наличие промышленности, наличие городской культуры всегда мощнейший отрезвляющий фактор. Вторая вещь, это, конечно, очень взвешенное действие белорусского руководства, mm -hmm. которое прекрасно понимало, где переждать, где действовать, с каким усилием действовать. То есть как раз-таки тот случай, когда вот эта вот умелая тактика в ожидании, где нужно, Uh, ускорение там, где нужно, она вот что позволила сохранить все это под контролем. Ну и понятно, что то, что с самого начала было понятно, что первое лицо находится на своем месте, что он не собирается никуда отступать. Это было то, очень символично. для Да, это, это было очень символично. Ну и опять же оно возвращало в символике Сальвадора Льенда. То есть эта цитата была очень понятная, очень буквальная. То есть оно как раз таки вселяло уверенность на то, что человеки то и все остальные должны быть уверены, что их же никто не сдаст что в любом случае их тыл прикрыт, что они на самом деле, то, что они защищают, то, что делают, во-первых, это нужно, во-вторых, тылы, спины прикрыты. Угу. Вот эта вещь, вот эти две вещи были соблюдены, наверное, не будь одной из них, это все могло бы просыпаться, потому что давление на самом деле было достаточно мощным.
0: Ну, то есть, подводя итог, очевидно было, что всеобщая завастовка была не случайно, попытка организовать Конечно. всеобщую завастовку. Это чтобы вот Нейтрализовать вот эту интеллектуальную часть. Конечно, да? конечно. И плюс надежда на то, что президент сбежит, чтобы повториться с Януковичем. И расчет на это не оправдался. По сути, это лишило всех козырей, тех, кто организовал. По сути, да. Но дальше получилось
1: еще интереснее. То есть ставка на сети, на сети центричность протеста, она не позволила сформироваться, собственно говоря, какому-то внятному интеллектуальному лидерству.
0: Ну, то есть, его с... не было, по сути.
1: Его не было, но в тот момент, когда протест стал геймифицирован, когда стал превращен mm -hmm. в элементы игры, в этом моменте уже стало понятно, что это все. По той простой причине, что расширился круг за счет, опять же, тех людей, которые восприняли как хороший движ, как хорошую эту самую, возможность э, там, проявиться, сбросить какое-то напряжение. Но ровно на этом этапе исчезло какая бы то ни была возможность а, оформить интеллектуально всю вот эту протестную
0: массу. ну хорошо но зато вот с тех пор да в ваш лексический минимум прочно вошли словосочетания когнитивные измерения безопасности и когнитивная уязвимость индивидуума вот я переведу да, да. это то что с некоторыми людьми происходило вот в тот момент когда ведомые неким потоком, информационным потоком, да, они в эйфории начинали, пытались, по крайней мере, сломать все, построенное годами. Я правильно понимаю, да? Да, да, да. Но при этом, согласитесь, еще не все до сих пор вернулись в себя. Конечно, конечно. А почему?
1: Дело в том, что, опять же, если брать эффект соцсети, оно, ну, опять же, сознательно культивируем. здесь можно сослаться на журналистское расследование там, Financial Times в отношении же, в того же Фейсбука. Э, по сути, это разделяющие алгоритмы. Э, там алгоритм MSI, это Meaningful Social Interactions, то есть который mm -hmm. регулирует ленту выдачи, и получается, что уровень конфликтности, то есть любой конфликтный пост, любой раскалывающий пост, имеет 30 раз больше шансов появиться, чем позитивный. Ну, no, да, безусловно, да. То есть почему это выгодно для продаж? потому что нет лучшего покупателя, чем закомплексованный. <свят> <свят> Точно так же Facebook, купив Instagram, обнаружив, что Instagram превращает 40% девочек, наделяет их комплексом неполноценности, тут же с удовольствием все это продолжил, потому что нет лучшего покупателя, чем человек отягченный комплексом неполноценности. То есть в этом плане получается замечательная вещь. С одной стороны, замечательная для социальных сетей, с одной стороны, они стимулируют продажи, они стимулируют в том числе идею, что купить можно все. Любовь, отношения, власть, да, то есть это же распространение метафоры, товарности на все, что угодно. А дальше еще то, что мы с вами говорили, это возможность отделения эмоционального от рационального. Это же получается, что человек переживает альтернативную реальность, гораздо более яркую раскрашен, чем настоящую. То есть я... он оказывается в виртуальной реальности, потому что она для него настоящая, потому что он там переживает. Знаете, что смущает в
0: этом? Что прошло... Я почему спросил, э -э что люди до сих пор не вышли из этого состояния? Ведь любая эмоция, она, по сути, должна быть временной. Конечно. То есть она в любом случае со временем должна подвергаться, в том числе и собственному личностному анализу. То есть ты сам себе начинаешь задавать вопрос, почему у тебя был, возникла в тот момент такая эмоция?
1: А для этого нет нету инструментария интеллектуального. Тут же второй элемент — это идеологическое программирование. Ведь на самом деле человечество крутится вокруг трех идей всю свою историю. идеи свободы, идеи справедливости и идея порядка. Угу. Так вот, если мы будем последовательно реализовывать идеи свободы, а их же много, есть а, английская свобода, это протестантская, по сути, которая предполагает, что если у тебя есть собственность, то есть свобода. Нету собственности, значит, у тебя что-то другое. Ну, потому что собственность — это пропуск в град небесный. Есть французская свобода, кстати, возникшая в зарядной степени под английским влиянием. А, она негативная, то есть мы не знаем, что это такое. Свобода — это то, что исчезло с появлением государства и собственности. То есть мы не знаем, что это такое, но мы знаем, кто виноват. Виноваты государства. Поэтому mm -hmm. долг каждого гражданина государству противостоять. Есть наше понятие свободы, которое слово слобода происходит. То есть, если ты умеешь что-то делать с руками, ты платишь облегченные налоги. Mm -hmm. То есть, в этом плане свобод концепции достаточно много. Но если мы посмотрим, то продвигается обычно всегда в части цветных революций, да, собственно говоря, раньше, исключительно французской идея свободы. Британцы это продвигали еще э, с начала 19 века, когда Джеймс Милль догадался, что индийцам нужно продавать именно просветительскую свободу, никакую бы то ни было другую. У него была задача сделать так, чтобы ни одна колония больше, пусть в Соединенных Штатах, не ушла бы в свободное плавание. Mm -hmm. Поэтому выяснилось, что да, французская свобода противопоставляет народ и, у, и элиты, и, соответственно, делает элиты зависимыми от внешнего управляющего.
0: Вы знаете, вот вы, прямо вы процитировали тезисы э, трех основных мировых идеологий. Вот правда, свобода ⁇ это либеральная идеология, да? Да. порядок консервативная, а справедливость коммунистическая. Ну, ну я, не я... только, и христианская. Ну, ну да, да. По и исламская, это... кстати говоря. Да, да, да. Ну хорошо, Киевгеньевич. Мы когда э, видим проблему, а тем более проблема, которая уже состоялась, мы ее зафиксировали. Но нам ведь нужно теперь сделать выводы. То есть проанализировать, где мы ошибались. И э, проанализировав, сделать выводы. Так вот, как нам противостоять этой когнитивной уязвимости впредь в двадцать пятом годах?
1: На самом деле только опоры на традиционные кады. То есть есть китайский путь. Он достаточно понятен, когда Китай взял под жесткий контроль социальные сети. И ввел этический контроль Компартии, где, по сути, в общем-то, скажем так, бизнес ниже пояса перестал быть возможным. Mm -hmm. И он стал осуждаем, он вычеркнул, дальше можно, соответственно, зарабатывать только на позитивных вещах. А есть у нас этот путь вряд Хороший ли технически доступен. Да. Кстати говоря, это замечательная идея. Есть наши коды, на которые можно опереться, потому что техническое решение, как китайское, навряд ли будет доступно. А свободным человек может быть сам по себе. А справедливым он может быть только по отношению к кому-то. У нас получается, что наш базовый код – это код справедливости, где ты... Ведь на самом деле код свободы в протестантском виде как он насаждается, как он реализуется, это же идея индивидуальной спасенности. Да? То есть в рамках кальвинизма, а пуританство — это кальвинизм, по сути, да? американский а, вариант протестантизма. А, нету добра и зла. От того, что ты делаешь, не зависит никак твоя спасенность. А Бог может спасти, может Нет. Потому угу. что он всевластный, и ничего, что ты делаешь, не имеет никакого значения. Ну, это
0: противоречит нашей
1: да, идеологии. Да, это учение о, да, о предестинации. Ну, по сути, можно объяснить, почему банкиры это сделали, когда, скажем, внедряли протестантизм. Потому угу. что в чистом виде была а, очень интересная операция. Но а, получилось так, что в рамках а, вот, идеи кальвинизма, Человек, если он обладает собственностью, значит, скорее всего, он будет спасен. Если у него нет собственности, значит,
0: скорее всего, что нет. Ну, извращенность немножко да, конечно, присутствует. Конечно.
1: Ну, дело в том, что банкирам на тот момент нужно было, именно генуэзским, Фугером, Вельзером, нужно было легитимировать себя и легитимировать то золото, которое было накраблено в Латинской Америке.
0: Хорошо, да ну но, это но, на но наши осень, ситуации. Осень, да, да, и,
1: да, и получается, что в рамках вот этой спасенности, и протестантизм, который насаждается, он же нам чужд. Да? То есть ты бежишь один, ты никого не берешь с собой. Ради чего ты совершаешь все преступление? А ради того, чтобы показаться в городе небесном. Парадокс, да? mm -hmm. а В рамках наших кодов, православие, кстати говоря, ислам, а, кстати говоря, и индуизм в очень значительной степени, да? но не говоря про коммунистические, социалистические диалоги, ты же в любом случае взаимодействуешь с обществом. То есть вот если мы берем Капитализм в Российской империи, он же был весь старобрядческий. Uh
0: -huh.
1: То есть старобрядец зарабатывал деньги, а дальше он инвестировал их в мир, потому что один не спасешься. Потому что смысл любой деятельности человека, чтобы подтянуть всех остальных на уровень выше. Так вот, по сути, это раз, разные вариации кода справедливости. Да? То есть те же социальных норм. И вот это тоже еще один фактор, который обеспечивает белорусскую устойчивость. Это как раз-таки высокая норма справедливости социальной. Но о ней нужно говорить. Ее нужно культивировать. Ведь на самом деле... Не стесняясь культивировать. Не стесняясь культивировать. В равной мере можно говорить и о очень понятных брендах. Ведь на самом деле, если мы посмотрим объективную реальность, не пропагандистскую, да, при демократии, при авторитаризме права человека гарантированы примерно одинаково. Разница в другом. Что при демократии главное будет бизнес, угу. при авторитаризме главное будет власть. И здесь же есть еще одна очень хорошая вещь, что авторитаризм означает ответственность. Безусловно. А персонализированная ответственность. То есть в этом плане вещь будет сделана ровно потому, что об этом договорились. Ровно потому, что, потому что здесь невозможен тот вариант, кто сшил пальто, мы все. Угу. Да, то есть в этом плане получается, что э, нужно не вестись на тех брендах, которые, скажем, внедряются, в том числе и западной наука. Ведь на самом деле можно рассказать, каким образом э, политология стала превращаться в политпропаганду. И, в общем-то, с 90-х годов, там, в области той же транзитологии, там же были сделаны гигантские шаги. Потому что смысл был в чем? Убедить всех, что мы живем в недоразвитом, в туземном мире, а там есть цивилизованный образец, и, соответственно, все, что мы здесь ломаем, это оправдано для того, чтобы добежать до этого ну, цивилизации. То есть, по сути, образца.
0: навязывание западной идеологии для нас это и есть путь к разрушению государства. Конечно. Вот смотрите, в эти дни, да, на фоне судов, которые происходят в Беларуси над террористами, проходила, как минимум, да, еще одна безаншлага некая конференция, некий конгресс белорусской оппозиции в Литве, где не было никого из Беларуси. Ну, Аксимарон, но как есть. Вот там во всеуслышании говорят о том, что Украина за три дня на радость бычебистам захватит Минск. И наши беглые, они хлопают. Им это нравится. И что вводить надо цензуру на независимые СМИ. Об этом тоже говорили. Вот в какой момент эти люди, которые здесь сидят в клетке, или там говорят о том, что Беларусь надо уничтожить, разгромить, разбомбить, вот в какой момент они превратились в террористов?
1: А Как только ты мыслишь исключительно идеями и приоритетом идеи, то есть логичное додумывание будет вести ко все больше и большей радикализации.
0: Ну, то есть, по сути, можно говорить о том, что вот эта пропаганда или политология новая в отношении Беларуси, в отношении наших ценностей, как только она, ну, мягко говоря, начинает ими культивироваться, мы переходим в эту стадию, стадию, ну, грубо говоря, стадия, терроризма стадия по отношению постепенно... к своей
1: стране. Конечно. Ведь на самом деле это разделяй власть. То ты отделяешь одно от другого. То есть, вначале ты отделяешь эмоции от разума. Дальше ты можешь взять разум даже на дистанционное управление. То есть я вот, опять же, процессирую американский эксперимент, который не международный эксперимент, он опубликован на сайте Американской Академии Наук, Pitch называется, Personal Coach, о, о том, можно ли управлять и трансформировать психику человека. Оказалось, что можно. Это шокировало самих, собственно говоря, авторов эксперимента. Там пять университетов было. А КПД оказалось больше 96%. Там был просто бот, который давал психологические тесты, давал задания, ну, понятно, адаптированные к тому человеку, которому все это посылалось. И выяснилось, что человек за 2-3 месяца менялся до неузнаваемости. То есть из радикала можно было сделать консерватора, из холерика-меланхолика и наоборот. Да? То есть по признанию и собственному, и по отзывам близких. То есть выяснилось, что психика, на вообще максимально управляема.
0: То, то есть, есть от человека ничего не зависит?
1: То есть от человека, если, если он не привязан ни к чему больше, то ничего не зависит. Ну, то
0: есть если у него нет якорей? Да, если
1: якорей. у него нет ценностных якорей. Да, если он исходит из того, что свобода а, первична, это единственная важная вещь. Ведь на самом деле Вольтер, когда создал там концепцию французской свободы, выпустил совершенно страшную вещь. На самом деле врагом свободы будет являться любой близкий человек, потому что уже, уже два человека вместе, уже семья, это уже ограничение свободы. Дальше выясняется, что человек врагом себе является сам. И, получается, э, возникает новая отрасль, как психоаналитика психо и психология. Дальше можно идти глубже. И в этом плане управлять, э, собственно говоря, выбросами гормонов человека и в этом, сами, в этом тем самым предопределять выбор. Но, опять же, как только ты находишься в одной парадигме, то кто ты не допускаешь возможности других идей, других концептов, ты всегда будешь радикализоваться.
0: Киргин вот оттолкнувшись от ваших когнитивных исследований, да, давайте экстраполируем их немножко вот на международную действительность, которая сейчас на повестке дня. Вот, давайте начнем с Израиля. Туда ведь тоже рванули наши, мы освоем все, да, болезненным. Да. А, туда рванули наши... Беглые наши люди, которые были против насилия, против войны, которые об этом кричали, ну и наши и россияне в том числе. Тот же Галкин, вспомните, наши экс-ведущие, некоторые уехали туда. При этом сектор Газа подтверждает, что около 50 человек погибло, среди них 15 детей. Там тысяча ракет было запущено и так далее. И почему я не вижу заявления о том, что какой кошмар? А потому что требуем все... вести для Израиля санкции, да, ну... а оно же все идеологизировано. Оно очень все идеологизировано, ведь на самом
1: деле, если мы посмотрим на Штаты, да, это град на холме,
0: ну, который имеет... Св священный, ну, да. в
1: рамках, который да, да. имеет... Он не подсуден, он имеет право судить всех остальных. Он объясняет всем остальным, что добро, что зло. То есть концепция исключительности, да? Точно так же, ну, по сути, это концепция двух миров Джеймса Милля, про который мы говорили. Да, то есть все, что делает представитель первого мира во втором, это уже благо. Почему? Потому что оно идеологически
0: правильно. То есть можно оставаться жить в стране, которая без, воюет без... соседями, да? Можно
1: это просто не замечать. А это, делать это... вид, что этого нет. Там, да, это же, ну, по сути, это тот же самый расизм, да? То есть когда ты берешь и переводишь часть людей во второй мир, то есть в другой сорт, с ними можно. Но это расизм. Но, по сути, да, но так и есть, когда ты говоришь, что все идеологические правильные вещи... Все ну, братья это все наши. А все вот это вот, ну да, это не такие. Не такие, поэтому с ними можно.
0: Ну, то есть политика России и Китая сейчас, это как в сказке сделать короля голым? Точнее, показать, что он гол? Ну, вот этот град священный а на холме? Оно по факту так и
1: показывается. Более того, если так деконструировать, ведь мы все-таки... Авторы гораздо большего количества вещей, чем мы думаем. Да, вот когда мы говорим про американский неоконсерватизм и про теорию цветных революций, мы не замечаем, что это, собственно, теория перманентной революции Львотруску. А, соответственно, американские неоконсерваторы ⁇ это и физически, и идеологически, во многом потомки тех, кто уехал с Львом до Выдачи. То есть в этом плане здесь получается, что ничего нового нет. Это просто те же старые идеи, которые, по сути... Просто им ледоруба не досталось, да? Да, да, да. То есть, по сути, ну, оно же так и есть. Ну, и это экстраполяция того же самого веща. Ради идеи можно
0: пожертвовать. Хорошо. А Тайванем пожертвуют ради идеи? Ведь сейчас много появилось тайваневедов, да? Их возгласы такие о том, что свобода и независимость Тайваню, ну, они же оглушают.
1: Конечно, они будут пытаться противопоставить Тайвань Китаю как можно дольше. Но дело в том, что с Тайванем, с одной стороны, для Соединенных Штатов крайне нежелательно, чтобы присоединение Тайваня произошло быстро. Потому что Тайвань на сегодня это 90% чипов, которые идут. Это 100% чипов искусственного интеллекта, то, что делает NVIDIA. И в этом плане, пока они из Австралии не создадут альтернативу, а, в Австралии? Да, в Австралии. в Блок Аукус. Ровно, mm -hmm. ровно в Австралии и инвестируются сейчас безумные деньги. Им, соответственно, Тайвань крайне желательно удержать под контролем. И, собственно говоря, то, что мы наблюдали с визитом Пелосе, ну, с одной стороны, это согласованность, конечно, американской власти. Что... То есть все-таки она есть? Конечно, конечно. Но ведь когда отцы-основатели, это Мэдисон, Джон Джей, Гамильтон, строили американскую конструкцию, у них задача была какая? Что американский президент ⁇ это наемный политический менеджер. Акционеры сидят в Конгрессе. Mm -hmm. И, соответственно, задача э, системы издержки противовесов сделать так, чтобы наемный менеджер не смог сделать переворот и не получить полноту власти.
0: Ну Хорошо, как на этом фоне вы оцениваете заявление Пентагона да, о том, что США... Не поддерживают движение Тайваня к независимости. Ведь это же прозвучало после того, как Пелоси слетала. Ну, Пентагон все-таки
1: подконтролен в большей степени президентом. То есть, Байден, если мы обратим внимание, Байден на период Пелоси визиты Пелоси вообще взял больничный. Да? То есть, чисто советская традиция.
0: Мне мысль ваша понятна. Но здесь Но. очень важный момент. Да, я хочу немножко поиграть вот на этом противовесе. почему Пентагон так боится Китая. И почему инстинкт самосохранения вообще не работает в сторону России? Это же одни и те же люди принимают решения.
1: Одни и те же люди. Но в отношении Китая штаты прекрасно понимают, что при затяжном конфликте они не смогут обеспечить логистику. А в Европе же есть целая НАТО, которая в общем-то можно вполне его использовать. Ну и плюс, какая вещь, что если Россия и Китай выходит из-под сегодняшнего порядка. То есть для Пентагона понятно, что война на два фронта тоже будет катастрофична. Раз они завязались, закусились с Россией, то им Китай крайне желательно отложить. Да, то есть военные... Пока прикраш... нейтрально да, То есть военные понимают, что общем, на два фронта они не справятся, что они провалятся. Вот. Ну и плюс такого рода заявление, это классическая пасправда. То есть
0: заявляем одно, делаем другое. Ну скажите прямо, то есть получается, что в отношении России э, Пентагон будет воевать войсками НАТО в Европе, да, а в отношении с Китаем ему придется воевать самому. А, да. Ну хотя там есть тоже и Южная Корея, есть Япония,
1: вот и все-таки понятно, что руками тайваньцев, правда, на них надежда не высока. В общем-то, там понятно, что первый инстинкт у тайваньцев базовый будет все-таки у большинства. Это естественно смотрят и улететь.
0: Ну, это все равно остров. Это, да, быть, это мы... все равно
1: остров. Да, очень высокотехнологичный, очень важный. Да, если что-то произойдет с заводами, то, собственно говоря, на сегодня Штаты и Европа окажутся не низкотехнологичным державами. Скажем так, потому что исчезнет критическое больш... большинство ресурсов. Да, Пэлоси прекрасно понимала, что она, э, и Китай понимал, что она летела ради, не ради Тайваня, а ради демократической партии, которая вот-вот продует выборы. Угу. То есть все это понимали. Но, тем не менее, игра была на грани фола.
0: Ну вот смотрите, есть же выражение устойчивое, последнее китайское предупреждение. А за какой сверхдержавы вы видите вот это последнее слово в современных ваханалии? А за
1: смыслами. Ведь на самом деле... То есть не
0: за государством.
1: За теми государствами, которые будут продвигать смыслы. Конкурирует не государство, конкурируют смыслы. Потому что умы контролируют именно жизненные смыслы, жизненные цели. И мы видим, что либеральный мир на сегодня дошел до предела развития. Да? Вот базовая вещь... Вот Британия, напомню, скандал там годичной давности, когда одна из пяти редакторов журнала «Science-Based Medicine» А, была ее рецензия на одну книгу, а, была снята с сайта, взамен были поставлены несколько ругательных рецензий. Книга была о парадоксальном росте количества девочек, которые решили стать мальчиками. Mm -hmm. Рост был за 10 лет с 2008 года по 2018 на процентов. То есть в этом, то есть понятно, что это катастрофа, да? То есть мы не знаем, какое количество мальчиков решило конвертироваться, что предполагаем, что вряд ли меньше. Uh -huh. Но это же означает, что зарабатывать больше не на чем, кроме как на трансформации человека. Ведь трансгендерство это большой тр трансгендерность это большой бизнес, большой фармакология. Ведь каждый трансгендер это пожизненный потребитель довольно дорогих фармакологических это он, препаратов. Это
0: на чётных по вашему, да.
1: на, на На всю жизнь. То есть в этом плане понятно что это создание рынка, да, то есть и в этом плане, когда либеральный мир зарабатывает на деконструкции человека, причем такой же, ну, совершенно не, не просто аморальный, да, это за пределами добрая слова, да? а другой мир строит космические базы, да? планирует полет на другие планеты. То есть мы понимаем, какие смыслы более притягательны.
0: Как пошутил один американский ведущий, к 50 году при такой тенденции мы все станем трансгендерами. Получается, что расширение, возможное расширение БРИКС, То это стран. Да. это вот это приобщение к этому смыслу, да,
1: да, потому что все, который приемлем для части стран. Да, все страны БРИКС и даже большинство ШОС, это страны, которые исходят не из либеральной парадигмы которые исходят из разных концептов справедливости. Своего понимания справедливости. Индуистского, китайского, российского, да. Плюс, если мы посмотрим еще одну но забавную особенность, что вот э, лидеры, которые на слуху, да, если будем брать там Путин, Си, а Нарендар Моди, угу. кстати говоря, Лукашенко, они все поднялись с самых низов. У всех были тяжелые эпизоды в детстве, где, в общем-то, они прекрасно понимали, как живут э, наименее обеспеченные слои общества. То есть в этом плане у них есть чувство справедливости, понимание того, как оно должно быть.
0: Но это как базовая ценность. Это как базовая ценность. Вот это ощущение... Которое как раз -то и позволяет сохранять страну который, сейчас. Да,
1: которое позволяет держаться по той простой причине, что я помню, я был разговор с американским одним профессором по поводу... Северная Корея. Он сказал, ну, господи, что за проблема? Это проблема ну, 100-150 либо 150 миллионов долларов, которые получит какой-нибудь северокорейский генерал. Mm
0: -hmm.
1: Я говорю, замечательно, хорошо. Во-первых, Во как вам можно верить? Во-вторых, где он сможет их истратить? Во-вторых, зачем? Если он у себя на родине имеет статус гораздо больше, чем вы ему можете предложить. А у вас он будет нам предательным с деньгами, от которого потом так или иначе избавится. То есть в этом плане получается, что подход когда можно купить и можно коррумпировать, скажем, верхушку, он здесь не работает, не сработает, не получится. И это как раз-таки вот гарантия того, что вот это вот сегодняшнее противостояние скорее всего все-таки закончится, ну, все-таки я думаю, что не конфликтом, но скорее тем, что вначале выделятся две разные системы с двумя разными кодами. Ну, а потом будем смотреть.
0: Ну, а вот эта со... информация о возможном создании в Сербии российской базы, она... это... что это? Ход конем, популизм, фейк? Это... Или вот эта борьба за новые смыслы?
1: Это пока вербальная интервенция, потому что на практике для того, чтобы создать там базу, нужно было бы э, Сербии выйти из нейтралитета. Это занимает время. Вот. Но сама идея присутствия базы означала бы для Сербии очень существенную страховку. По той простой причине, что тогда была бы прямая конфронтация, то есть, любое нападение на Сербию, было бы прямой конфронтация НАТО с Россией э, совершенно фатальными последствиями. НАТО тоже прекрасно понимает. И это, конечно, могло бы быть страховка. Вот такая вербальная интервенция да, она на сегодня сделана, она вполне уместна. Вот. Ну а дальше будем смотреть: ведь э, то, что мы наблюдали в Сербией э, отложение. Откладывание конфликта на месяц. Оно же означает еще и конфликт между Британией и Соединенными Штатами.
0: Ну от, отложили же по указке США.
1: Да, отложили по указке США демонстративно, по той простой причине, что сербское обострение, как и многие другие, готовил Борис Джонсон. Его Везде с...
0: поспел наш пострел. Везде
1: поспел, да. Его сняли, собственно говоря, с поста премьера с американской подачи по той простой причине, что он слишком явно хотел выхватить знамя лидерства и слабеющих рук Байдена. Дело-то талантливое. То есть восстановление Британской империи. Да, по всему периметру. То есть при этом э, Британия обрела влияние в Прибалтике, в Польше. Ну, про Украину нечего говорить. А Попыталась зафиксироваться на Кавказе. В Пакистане сумела сменить Имрана Хана. Более того, перехватила под себя, как вы вот, писали, отдельный информированный телеграм-канал и наркотрафик. Ну, собственно mm -hmm. говоря, в ну, британской империи на наркотрафике это и состоялось, если честно. Да? То есть, если мы будем говорить про коды свободы, то я как-то оторвался на британскую газету середины 19 века, которая описывала борьбу с Китаем. Так вот, она звучала так. Открытие ну, то есть нежелание Китая покупать опиум, uh -huh. оно интерпретировалось для британского читателя как открытие еще одной деспотии благам свободной торговли.
0: Ну, как, как же иначе? То есть не, не прическа стала причиной отставки, а борьба за первенство, да? Конечно,
1: конечно. То есть в этом плане понятно, что пока Байден не может Джонсу ничего противопоставить. Ведь почему Джонсон тут же заявил, что он станет генсеком НАТО? То есть, О, поня да. то есть понятно, что это была бы попытка рейдерского вода НАТО из-под рубля. А сейчас, сейчас
0: даже ручной Моровецкий э, решил не давать возможности или не он захотел он встречаться. Решил, он с решил
1: присягнуться из Штам. Да, да. Он уже прекрасно. понял, где сила. Да, прекрасно конца. понимая, что есть. Так вот, от то, что они отложили на месяц, по сути, это замена будет британская агентура на американскую.
0: Но потом конфликт возможен?
1: Возможно. Возможно, то есть, к сожалению, хороших намерений в отношении Сербии нет ни у Британии, ни у Соединенных Штатов.
0: Ну вот смотрите, мы тут немножко про прическу Джонсона затронули, да, он любил покрасоваться с ее отсутствием. Но еще один есть же любитель покрасоваться, да, Зеленский отметился в ВОК, в гламурном ВОК, да, а сейчас перекочевал такие в минстримовые немецкие СМИ. Но несколько с другими уже иными инфоповодами. Да? Коррупция на Украине. И это на фоне заявлений США о том, что Хаймерсов уже достаточно да, на Украине. Вот значит ли это, что Зеленского тоже начинают сливать? Ну, пока это не... ведь не единственные факты. Ну Конечно,
1: не единственные. Пока еще не сливать, но немцы прокладываются. Немцы прокладываются на случай победы э, республиканцев этой осенью на выборов в Конгресс, потому что республиканцы могут получить обе палаты. И в этом плане, соответственно, важно зафиксировать, что в Германии здоровые силы, на самом деле, всегда были. Они даже всегда говорили про вот эти вещи. Mm -hmm. И никогда, в общем-то, безудержно и безусловно не поддерживали. Были же оговорки. Ну, грубо говоря, мы пальцы крещены в кармане держали. То mm -hmm. есть в этом плане это вот такие вот заготовки на будущее, которые, конечно, пока не отражают реальную политику. Вот, но это те зацепки, которые потом могут сработать. Ведь мы же помним, что тому же Шульцу сделали тех скандал на вечеринке. Да, ну, когда... конечно. Для чего? Для того, чтобы в случае чего его можно было легко сковырнуть.
0: Ну, до этого был скандал с Джонсоном такой же примерно, да? да Когда да. в
1: период ковида он там устраивал шабашек. Да, да, да. То есть это те зацепки, которые э, либо политик понимает, что на крючке, либо, если не понимает, то его, соответственно, потом
0: берут и сдергивают. Знаете, меня что смущает? Даже вот ручная собачка Арестович, он уже начинает заявлять о своих президентских амбициях. А другая... Гордон, да, который еще совсем недавно поливал Арестовича по-моему в прямом эфире и говорил, о том, что у того нет ни якорей, ни ценностей, ничего. И он переобувается на ходу. И он сейчас начинает э, кричать о том, что Арестович оказывается глубочайший человек, и он в нем ошибался. Но это ведь тоже не случайно.
1: Это, опять же, маркер того, что между силовиками, причем силовики и спецслужбы, и военные, и администрации украинского президента существуют глубокие противоречия. Да, и понимание того, что что бы ни произошло внутри страны,
0: Штаты все равно будут поддерживать, по крайней мере, в ближайшем будущем. Ах, Кирилл Генерович, к сожалению, ощущение, конечно, что мир сходит с ума реально. Вот правда, мы уже не говорим про то, что начинают возникать точки нестабильности во многих странах, где еще вчера была вроде бы ситуация такая нормальная. Я э, вынужден буду задать последний вопрос сегодня. Да? Вот спецоперация России в Украине, да? Да? но ее же скорее даже назвать не против Украины, а против коллективного Запада. Против НАТО, НАТО конечно. да. Конфликт Сербии и Косово, Израиля и Палестины, Азербайджана и Армении, Китая и Тайваня. Вот Дональд Трамп, он предрек Третью мировую войну. И, по его словам, она будет гораздо хуже, чем любая другая война в истории человечества. Вот мне, правда, больше нравится, когда он занимался мировыми конкурсами красоты и прогнозировал новую мисс Вселенную, да, кто ей станет, а не вселенскую трагедию. Но все-таки, удастся ли нам всем избежать мировой катастрофы?
1: Хотелось бы верить, что удастся. То есть, на самом деле, мы идем по грани. И мы понимаем, что на самом деле разные идеи у нас доминируют в одном и другом случае. Ведь когда мы говорим про капитализм, одна базовая вещь. Когда Маркс придумал этот термин, он имел в виду, что финансист заработает как на убытках, так и на прибыли заемщиков. Он заработает как на уничтожении стоимости, так и на создании стоимости. И в этом плане третья мировая война, конечно, выгодна в плане того, что можно разрушить, потом можно восстановить. Ну, с точки зрения финансов, противостоят другие смыслы, да, противостоят смыслы нормальности, смысла традиционных ценностей, смысла справедливости, да, смысл, опять же, то, что называется common sense, здравый смысл. И в этом плане идея того, что все-таки перманентная революция, теория перманентной революции не сработает, как она не сработала ни в 20-е годы, ни в 30-е годы, да, шансы на это есть и достаточно высоки. Главное понимать систему координат, и понимать еще одну вещь, что базовая стратегия штатов, ну, американский характер в чем состоит? Chicken Game. Это игра американских подростков 50-е годы, когда на пустой дороге э, разгонялись машины на встречу друг к другу. но ну, не стоп столкнуться. Кто первый свернет, тот цыпленок, то чикен. Mm -hmm. То есть в этом плане вот эта вот игра в постоянное Chicken Game, постоянное вот это вот то, что у нас называется «брать на понт», «брать на испуг», вот эта постоянная стратегия, она реализуется, но она же понятна. Она понятна, что те люди, которые инициируют, все-таки имеют в виду, что ты свернешь, а не то, что ты воспримешь все это всерьез и до конца. То есть на самом деле то, что мы говорили, что и ключевые лидеры сегодняшних стран прекрасно понимают, на чем они стоят. И прекрасно понимают и смысл сегодняшнего противостояния. И тот факт, что кстати говоря, Мировая экономика возвращается на круги своя, потому что всю историю человечества, кроме последних там, 350 лет, центром экономического развития были Китай и Индия, глобальное экономического развития. То есть в этом плане все-таки история возвращается на круги своя, на каком-то новом уровне. И хотелось бы верить, что мирным образом мы сможем сюда перейти и что оно все-таки пойдет без такого фатального обострения, которое бы стало смертельным для планеты.